0: Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ich
1: auch. Die einen nennt's Handwerk, die anderen nennt's Craften. Auf jeden Fall wird heute wieder kräftig in die Hände gespuckt. Wir dübeln und hobeln unseren Podcast in Episode 146 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 146 des Dorpcasts. Aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, meine ich zum
0: einen dich... Michael Skopje Mingers, guten Abend. zwar war nämlich Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? Unter dem neudeutschen Schrägstrich englischen Wort Crafting zusammengefasste Handwerksregeln und wie sinnvoll das im Rollenspiel eigentlich ist.
1: Ja, ich habe eine viel zu lange Zeit darüber nachgedacht, ob man da irgendeinen schlechten craft beer witz bauen kann und mir ist einfach keiner eingefallen. Dementsprechend lasse ich das mal einfach so stehen. Aber genau das soll uns... Thema sein. Das ist ja eins, was uns beide rollenspielend eigentlich schon seit vielen Jahren verfolgt, also mindestens seit der warhammer Runde damals. Und ja, wir werden ja mal sehen, wo uns die heutige Folge noch so hinbringt, wohin sie uns aber erstmal bringt, ist Feedback.
0: Ist dir beim Feedback wie immer irgendwas aufgefallen? Es wurde nachgefragt, was die Ninja-Karte wäre. Da haben wir einen nicht so aufmerksamen äh, Zuhörer. Zuschauer wollte ich schon sagen, von wegen Aufmerksamkeit. Die Ninja-Karte ist eine von der Sabrina, einer unserer Hörerinnen, eingebrachtes Tool für eine Rollenspielrunde. Man hat ja in letzter Zeit oftmals gehört, dass es die X-Karte gibt, wenn man irgendwie sagt, okay, das war jetzt zu krass. Wir müssen diese Szene beenden. Das ist einfach kein Thema für mich. Und die Ninja-Karte ist dafür da, dann zu sagen, okay, Leute, ihr schwafelt jetzt viel zu lange, es muss jetzt was passieren, es tauchen Gegner auf. Finde ich, sollte in den Rollenspielkanon aufgenommen werden.
1: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, weil es wir irgendwo in unserem Dorpfundus ein Ninja-Bild haben, dann kriegt ihr vielleicht demnächst auch eine Ninja-Karte zum Download. Dann hat uns unser neuer Hörer Christian aus Wien angeschrieben und eine Frage gestellt, die langjährige Hörer schon häufiger gehört haben, nämlich warum zum Geier wir eigentlich sprechen, wie wir sprechen. Lieber Christian, wir sind Rheinländer und ich fürchte, das ist auch schon das Ende der Geschichte, weil <lacht> in einem Wilden Anfall von kruder Erziehung ist gerade dadurch, dass damals versucht wurde, den Kindern das tiefe SCH des Rheinlandes abzutrainieren. In diesem Irrglauben, dass man ja, wenn man nicht sauberes Hochdeutsch spreche, man da entsprechend irgendwie später im Leben Schwierigkeiten bekäme, ist das zu so einer Art Hyperkorrektur gekommen, weshalb kein Kerl hier aus der Regen, kein Mädchen aus der Gegend, niemand hier aus der Gegend weiß, wie zum Geier, man eigentlich sauber SCH und CH trennt. Das amüsiert viele Leute,
0: die nicht aus dem Rheinland kommen und dass äh, viele Leute, die aus dem Rheinland kommen, hören es halt nicht mal. Genau. Also die erzählen mir die ganze Zeit, dass zwischen einer Kirsche und einer Kirsche Unterschiede gäbe, aber pff, völlig phonetisch ist das doch absolut gleich. Ich, ich höre da auch keinen Unterschied. Genau. Und Ruzer
1: Beppo hat sich so ein bisschen durch Sprachanekdoten des Dopcast verstolpert. Es sind die 3G des Rheinlands, wie die Hörer Ralf auch richtig korrigiert hat, die 3G des Rheinlands zu hören im Wort Seherflugzeug. Aber das hat nichts mit mit der Betonung von CH und SCH zu tun. Ja, aber es ist interessant, dass auch nach, ich weiß mal, dass ihr jetzt sechs Jahre fast oder so, oder fast schon sieben, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall nach vielen Jahren diese Frage immer noch immer wieder aufkommt. Da sieht man mal, wie viel die ganzen Sprecherziehungskurse an der RWTH mir gebracht haben. Wer weiß, wie wir sonst reden würden. Das ist eine gute und berechtigte Frage. Und dann versuche ich gerade zu... Ach genau, noch eine, eine tatsächlich sinnvolle, sachliche Sache. Mehrere Hörer, nämlich der... Krasslingen Und der Orakel haben in den Kommentaren zur letzten Folge, wo es um Zeitmanagement ging, angemerkt, dass man das alles vergessen könne, wenn man Leute hätte, die im Schichtdienst arbeiten. Das kann ich so nicht stehen lassen, weil auch in meiner Rollenspielrunde ein Leute ist, der im Schichtdienst arbeitet. Und die Lösungen sind, Dorbcast-Hörer ahnen es in den meisten Fällen kommunikative Art. Dann ist halt die Frage, ob man sich darauf einigt, dass die Schichtdienstperson manchmal halt zur Runde nicht kann und dass der Rest halt trotzdem spielt, dass dann für die Betreffende Person so ein bisschen uncool, aber ist halt eine Lösung. Oder man plant seine Runden halt kurzfristiger, aber genauso wie letztes Mal gesagt, dass man sich den neuen Termin sucht, wenn die letzte Runde sozusagen endet, aber eben kurzfristiger in dem Rahmen, wie die Person ihren Schichtplan schon haben. Und ja, natürlich, wenn die in der Form im Schichtdienst arbeitet, dass sie Montag nicht weiß, wie sie Mittwoch arbeiten wird, die Person, dann ist das tatsächlich ein Problem, aber dann ist auch irgendwann das ein unlösbares Problem. Aber sofern die Leute tatsächlich einfach einen Schichtplan haben, sei es über eine Woche oder 14 Tage oder so, dann kann man schon, wenn man will, sich da auch einigen. Oder halt, wenn man es so macht, wie du es gesagt hast, und man spielt halt jeden x y des Monats oder so, dann halt entsprechend gucken, ob man sagt, wir freuen uns, wenn du kommst, aber wir planen halt einfach mal so. Einfach mal so planen bringt uns zu einer etwas überraschenden Meldung, zumindest aus meiner Sicht, weil es hat sich gewissermaßen ein neuer Player auf den Rollenspielmarkt, den deutschsprachigen, gewagt. Mhm. Kase, wenn ich das richtig ausspreche, die Japanologen unter unseren Hörern werden mir das schon sagen. Kaze kommt aus dem Manga-Bereich, soweit ich das weiß, aber hat jetzt gewissermaßen einen Gaming-Arm etabliert, wo verschiedene Rollen, aber auch Gesellschaftsspiele publiziert werden sollen. Und das eine, weshalb mir das überhaupt untergekommen ist, weshalb das auch durch unsere Timelines hat, ist, denke ich, ist The Record of Dragon War. Das, das urwerk old Oldschool-Rollenspiel mit Manga-Optik. Genau, ein Spiel, das sich große Mühe gegeben hat, sich möglichst nah an Record of Lord of War zu positionieren, ohne die Lizenz zu haben. Und ja, das hat jetzt eine neue Heimat gefunden, was bedeutet, dass das Projekt tatsächlich auch realisiert wird. Das war ja so eines, unter denen damokles Schwert des Insolvenzverfahrens festsitzende. Aber ja, es hat eine Zukunft und diese Zukunft
0: heißt Kaze. Mhm. Neben dem Record of Dragon War gibt es dann noch weitere angekündigte Titel. Das sind Powered by the Apocalypse-Spiele und Und ich wünsche denen viel Erfolg damit. Ich bin gespannt, wie diese doch eher im Rollenspiel Bereich nischigen Produkte und harten Indie-Spiele dann beim Treffen auf den Anime-Markt, mit dem sie ja da eben bereichern wollen, daneben ankommen werden. Ich denke, wir können nur davon gewinnen, weil breitere Auswahl soll uns ja nicht schaden und wenn dadurch neue Leute ins Hobby gezogen werden, umso besser. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde das auch
1: eine durchweg positive Sache. Ich finde es auch einfach spannend, dass da nochmal im Prinzip ganz neue Gesichter auf den Markt kommen und ich hoffe halt, dass sie es schaffen werden, sich auch wirklich auf dem Markt zu etablieren, dass wir nicht wieder so ein, so ein
0: Nebenkulturphänomen haben. Naja, also so unbekannt sind die Gesichter ja nicht. Der Dirk Remicke macht das ja auch schon eine Weile. Der hat ja auch Astropia nach Deutschland geholt und nicht nur deswegen haben wir ihn ja damals auch schon mit einem TV interviewt. Ja, das ist
1: richtig. Und Lena Falkenhagen.
0: Und Lena Falkenhagen ist Redakteurin jetzt für zumindest eins dieser neuen Rollenspiele. Ja,
1: aber ich, was ich halt meine ist, es ist halt nochmal einfach ein neuer Verlag. Das ist halt genauso wie System Matters. Die Leute kannte man halt auch vorher als, oder kennt man auch schon, die da jetzt Projekte umsetzen. Aber es ist halt einfach nochmal ein neuer Verlag und die Möglichkeiten, neue Spiele auf den Markt zu bringen, das Portfolio neu zu erweitern. Und hilft vielleicht so ein bisschen dagegen, dass die ganze Szene, also jetzt die Deutschsprachige, nicht so sehr im eigenen Saft kocht, was immer so ein Problem ist, wenn der Markt sich, sagen wir mal, konsolidiert, wie man das so freundlich sagt. Ja. So Soviel zu Kasei. Wenn ihr Meinung dazu habt, haut mal in die Kommentare. Ich habe also mir sagen die halt vage was, die beteiligten Personen sagen mir mehr, aber ich kann diese Nachricht über ihren reinen Informationsgehalt nur schwer einordnen. Ich bin da durchaus über Meinungen immer immer glücklich. Eigene Meinungen haben wir aber auch. So sehr, dass wir manchmal nicht allein im Dorpcast damit auskommen, sondern uns noch in andere Podcasts tragen müssen. Ich habe das schon getan. Der Podcast, bei dem ich zu Gast war, ist der nerdige und niveauvolle Trash Talk mit Gast. Philipp Lohmanns Nerds gegen Stefan abgezwacktes Podcast-Projekt und davon das Spin-Off. Und wir haben, äh. nun, haben gemeinsam die Folge 13 aufgenommen, selber in die fantasy filme drehen. Also von Xoro und Hilde herkommend, aber auch meine ganzen anderen Videos Webfilmprojekte halt verfolgend und das da haben wir uns halt virtuell zusammengesetzt und haben das Ganze aufgezeichnet. Wir hatten das ursprünglich schon auf der Drakon machen wollen. Ich bin allerdings durchaus, wir wissen ja alle, wie die Tonqualität von Drakon Aufnahmeszenario immer so ist. Bin ich ganz froh, dass wir es jetzt so gemacht haben. Ist, denke ich, eine ganz coole Folge geworden. Und wer den Dropcast hört und sich damals geärgert hat, dass ich mich zu Stranger Things Staffel 3 nicht mehr weiter ausgelassen habe, außer zu sagen, ist gut, das könnt das jetzt nachholen. Weil das hatte er sich quasi so halb erbeten, ob ich das nicht dann, wenn ich dazu Gast bin, das noch mitbringe und mich hm. so äußere. Weil der nerdige und niveauvolle Trash Talk blickt ja zu zu uns beiden auf, als Epigone, Lichtgestalten oder was auch immer und hat die Medienshow geklaut.
0: Okay, ja, Lichtgestalt ist ein total gutes Lob in einem Podcast, der nur Audio hat. Ja, das ist auf jeden Fall. Also die Leute, die, die wissen ja gar nicht, was ihnen entgeht.
1: Du bist aber auch zu Gast und zwar von der Aufnahme aus gesehen morgen, aber von den Hörern aus gesehen vielleicht
0: schon in der Vergangenheit. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich werde beim dicken Preußen zu Gast sein. <lacht> äh, da habe Ich, ich habe schon mal mit ihm über Battletech geredet. Das ist der, äh, der Herr Michalski. Wir haben noch einen Michalski in der Rollenspielszene, beziehungsweise... Keine auch. Verwandtschaft? Ja, habt ihr auch schon geklärt. Und äh, ich werde mit ihm über das Warhammer Fantasy Rollenspiel sprechen. Das ist der Plan. Jetzt in der vierten Edition, auf Deutsch, bei Ulysses und auch sonst.
1: Ja, und wenn diese Folge hier online geht, dann werdet ihr vielleicht auch schon wissen, ob der Plan funktioniert hat, weil der eine relativ schnelle Umsetzzeit hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Umsetzzeit bringt uns dann direkt noch zu einem, wie soll ich sagen, unerfreulichen Thema. Der nächste Dropcast fällt aus. So. Einfach hart damit raus. Jawohl, die 147, also die Die kommt schon noch, aber die kommt halt erst in vier Wochen statt, in zweien. Das hat verschiedene Gründe. Der professionelle Grund ist, dass ich jetzt an dieser Stelle sage, ja, in zwei Wochen ist halt auch Spielemesse. Und zum einen sind wir ja auch auch in verschiedenen Arten damit ausgelastet. Und wir wollen ja auch DorpTV nicht irgendwie in den Weg kommen, wenn dann die DorpTV-Spielemesse-Videos kommen, Klammer auf, die kommen auch diesmal wieder, Klammer zu. Und all das. Und wenn wir den jetzt nur um eine Woche verschieben würden, dann kollidiert das im Nachhinein mit der Dreier er Ich kann das ist ja auch relativ ungünstig und so. Faktisch habe ich aber einfach verdammt nochmal Urlaub. Und... <lacht> genau, und beides zusammen sind halt durchaus gute Gründe, das entsprechend einfach da mal zu schubsen. Ihr sollt aber nicht ohne Content bleiben. Wenn alles klappt, kommt dann an dem fraglichen Sonntag in 14 Tagen ein bis zwei kleine Downloads für euch als, als Brücke sozusagen. Und, und wenn ihr euch jetzt denkt, ach, das packe ich nicht. Wir haben euch ja gerade zwei Gast- Podcasts genannt, wo ihr unser weiterstimmen Stimmen lauschen könnt. Dann hebt sie euch halt auf. Bis dahin.
0: Ich habe keine Überleitung. Crowdfundings. <lacht> ja, ich habe eins aufgetan. Bei Indiegogo gibt es mit Steam Age ein Pen and Paper Rollenspiel, das Steampunk und Fantasy miteinander verbindet. Es ist, sieht nicht gut aus. Wenn ihr das hier hört, ist das Ding vermutlich schon durchgelaufen. Aktuell stehen wir bei 22 Unterstützern und 1140 Euro. Ja, da hätte also noch ein bisschen gefehlt. Ich weiß gar nicht. Du hattest eben gesagt das Flexible Goal heißt. Das wird auf jeden Fall produziert. Es geht jetzt nur darum, halt je mehr Leute zusammenkommen, desto besser für den Erschaffer.
1: Also ich kann jetzt explizit sagen, was bei Indiegogo steht. Da steht nämlich, This campaign will receive all funds raised, even if it does not reach its funding goal.
0: Mhm. Das heißt, wenn ihr da mitmacht, kriegt ihr auf jeden Fall, na, ich weiß nicht, ob ihr auf jeden Fall ein Buch kriegt, auf jeden Fall wird, wird euch Geld abgezogen. Also anders als bei Kickstarter. Genau.
1: Ich drücke trotzdem die Daumen, vielleicht kommen sie ja noch zumindest auf einen grünen Zweig. Es gibt unten auch eine Übersicht, wo worauf sich die Kosten verteilen und so. Und da sind leider relativ viele Posten bei, die nicht skalieren, wenn sie weniger Bücher machen. Insofern ist es halt auf jeden Fall nicht unproblematisch. Aber wir werden ja sehen, wohin es sie führt. Was interessanterweise immer noch läuft, wenn diese Folge online geht. Ach genau, wir sollten noch dazu sagen, das Crowdfunding ist vorbei, wenn diese Folge online geht. Haben wir das schon gesagt? Das gehört ja zum Dropcast dazu. Das erwarten unsere Hörer. Ja, ich weiß. Nicht true in diesem Dropcast sinne <lacht> ist Aces in Space. Das läuft von heute aus noch 13 Tage. Also das hat immer noch ein paar Tage übrig, wenn diese Folge hier online geht. Das liegt mittlerweile bei 9.758 von 5.000. Das Half-Battlestar Galactica, Half-Sons of Anarchy, Full Social Media Star, Weltraum, Space Fighter, Pew Fate-Rollspiel der, der Vögte und vom Harald Eckmüller und diverse andere beteiligt. Wir haben letztes Mal ja schon darüber gesprochen und so. Wie gesagt, läuft noch, weil ihr noch kein Geld draufgeworfen habt, eure Chance jetzt noch Geld drauf zu werfen. Wenn ihr schon Geld draufgeworfen habt, aber das Portemonnaie immer noch so schrecklich schwer ist, haben wir aber noch was aufgetan, was indirekt eine Menge und direkt überhaupt nichts mit uns zu tun hat, nämlich die Boar Boys.
0: Genau. Aufmerksam geworden sind wir darüber, weil der Illustrator unserer 1W6-Freunde-Cover-Bücher, der Illustrator der 1W6-Freunde-Bücher, davon die Cover, der äh, Jakob, der hat jetzt auch da den Pinsel gesprungen, um das hübsch zu machen, das Projekt. Das ist ein Buchprojekt von Christian von Aster, das er schon lange realisieren wollte, wo aber alle Verlage gesagt haben, das ist eigentlich irgendwie komisch. Und deswegen geht er jetzt zum Crowdfunding und es geht um irische Tunichgute. Genau. Es gibt
1: einen, wem von Aster nichts sagt, also zum einen ist das der Mann, der den Pro und Epilog von Xoros spricht, das ist wirklich das Unbedeutendste, was er je getan hat, aber das ist die Verbindung (lacht) zu uns. Nein, aber alleine, ich denke alleine, wenn man sich das Video auf der Crowdfunding-Seite anguckt, kriegt man einen recht guten Eindruck von dem Mann und was einen da so erwartet und ich glaube, wir beide waren uns auch relativ einig, das ist auf jeden Fall was, wo es sich wahrscheinlich auch lohnt, das Hörbuch sich direkt mitzuschnatzen. Oh ja,
0: weil alleine das Crowdfunding-Video, wo du halt nur mehrere Minuten eine fixe Kamera auf den Herrn von Asta gerichtet siehst und der Mann erzählt einfach so gut, dass ich direkt Bock hatte, da Geld drauf zu werfen, selbst wenn ich ihn nicht vorher schon gekannt hätte. Ja, auf jeden Fall. Ich habe den vor
1: 100 Jahren auch mal einmal live getroffen und es ist, ist live genauso, ja. Wenn ihr dann noch Geld drauf werfen wollt, es steht derzeit bei 7.077 Euro von 6.000, also auch das ist schon im Ziel. Wenn ihr Geld drauf werfen wollt, habt ihr Stand heute noch 41 Tage Zeit. Das heißt, wenn die Folge online geht, immer noch einen guten Monat. Das heißt, keine Ausreden, Hindor und Geld drauf. So sieht es aus. Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Wir nehmen ja montags auf und auf den Montag folgt der Dienstag. Und an diesem speziellen Dienstag erfuhr ich, dass an dem darauf folgenden Mittwoch das Crowdfunding für Torval starten würde. Von euch aus gesehen also vergangener Mittwoch. Die Gestarte des Gottwalls, Torval und das gjalska ist das neue DSA-Crowdfunding. Liegt Stand gerade, das ist jetzt wiederum Samstag, bei 665 Unterstützern. Wir liegen bei 86.022 Euro Finanzierungssumme das sind 430 Prozent. will sagen geht steil, der Teil. Nichtsdestotrotz wollte ich euch die Chance nicht nehmen, mit zuzusteigen und auf Kaperfahrt zu gehen, denn bis der nächste Dorpcast erscheinen wird, ist das Crowdfunding durch und diese traurige Tradition versuchen wir ja nicht aufrecht zu erhalten. Insofern, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt auf Torwahl, auf ein sehr proppevolles Regional-Crowdfunding für DSA, der Link ist unten in den Show Notes, schaut mal rein, werft Geld drauf, wenn ihr Bock habt und ich gebe zurück an die ursprüngliche Folge. Und direkt von den Crowdfundings
0: aus äh, gibt es ja eigentlich gar nichts näherliegendes, als auf Medien zu sprechen zu kommen. Findest du nicht auch? Hm, ja, da kann ich sogar eine richtig gute Überleitung nehmen, denn ich habe Iron Sky 2 gesehen, den ich über Crowdfunding mitfinanziert habe. Uhlala. Ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, da eine digitale Stretch Goal zu nehmen, eine äh, digitales Pledge Level zu nehmen, um dann eben mir das, den Film am Ende über Vimeo anzuschauen. Was ich nicht unbedingt verstehen kann, weil offensichtlich haben schon viele andere Leute vor mir diesen Film gesehen und ich kriege als crowdfunding Becker erst jetzt in meinen Download-Link. Ich habe mir am Wochenende angesehen und als großer Fan des ersten Films kann ich nur sagen, dass ich maßlos enttäuscht und äh, erschrocken bin. Okay. In Iron Sky 2 spielt ein paar Jahre später, nachdem in Iron Sky 1 ja effektiv die Erdoberfläche durch den Atomkrieg vernichtet wurde und die letzten Überlebenden auf der Mondbasis, der ehemalige Nazi-Mondbasis, halt nur noch leben, kriegen die jetzt Besuch von irgendeinem russischen... Überlebenden, der ein Raumschiff zusammengedengelt hat, jetzt oben hinkommt. Und dann passiert im Laufe so eine Art Handlung. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Es gibt den Hinweis darauf, dass der ehemalige neue Führer Kurzfleisch in Wirklichkeit ein Alien-Echsen-Menschenwesen ist. Und er schickt jetzt die Tochter des Protagonisten des ersten Teils mit einer Entourage an lächerlichen Gestalten zur Hohlerde, um dort eine Energiequelle zu stehlen, die sie bräuchten, um die Mondbasis weiter betreiben zu können. Und in dieser Hohlerde sind halt jede Menge andere von diesen Echsenwesen den Vril auch noch immer aktiv, die über die Menschheitsgeschichte immer wieder versucht haben, Einfluss zu nehmen, um die Menschheit eben zu versklaven oder in den Untergang zu führen. Das hat zwar an sich schon geklappt jetzt mit dem Atomkrieg, allerdings ist dadurch auch die Ober- Erdoberfläche unbewohnbar geworden. Ja, diese Energiequelle ist der heilige Gral, sie äh, klauen das Ding, fliegen wieder zurück und dann ist der Film vorbei. Dazwischen passieren eine Menge nicht lustiger Dinge. Der Film ist nicht lustig. Er versucht manchmal nicht mal durchgängig lustig zu sein. Und es gibt auch keine Situationskomik, wie den 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 ersten noch ausgezeichnet hat. Einfach durch die Absurdität. Es ist wirklich ziemlich in your face, platter Humor. Dazu kommt noch, dass die kontemporären Popkulturreferenzen in einem Film, der sieben Jahre in Produktion war, nicht mehr ganz funktionieren. Ah, Es gibt zum Beispiel auf der Mondbasis, die an sich ein ziemlicher Scheißhaufen ist, einen Kult, der eigentlich noch sehr gut dasteht. Und das sind die Jünger des Jobs. das eine komplette Apple- Also ich will es nicht Parodie nennen, weil es einfach zu offen ist, wie dieser Kult funktioniert mit dem entsprechenden Prediger. Alle Leute sind in weiß gekleidet, sie beten über Apps und so weiter das funktioniert nicht wirklich gut, auch dass dann Jobs als einer von diesen Ex-Menschen, der die Menschheit versucht zu manipulieren, dann eben in der Hohlerde noch immer rumläuft. Funktioniert halt auch ein paar Jahre nach seinem Tod vielleicht nicht mehr ganz so gut, wie zu dem Zeitpunkt, als das Drehbuch geschrieben wurde. Das insgesamt wirklich, wirklich übel ist, weil einfach nichts, weil die Szenen nicht gut zusammenhängen, der Film nicht lustig ist und auch das Schauspielerische sich nicht wirklich durchsetzen kann. Es kommt, wie man im Trailer gesehen hat, Hitler auf dem T-Rex drin vor, was mit einer der stärksten Szenen überhaupt ist Aber das war's. Ich kann keinerlei Empfehlung für diesen Film ausgeben. Der ist wirklich blöd. Er macht keinen Spaß. Ich verstehe nicht, was da schiefgelaufen ist. Hm. Ist für mich natürlich jetzt
1: schwierig, weil ich den nicht kenne. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass für solche Filme es sehr gefährlich und tödlich ist, wenn die Macher glauben zu verstehen, was die Fans gemocht haben und dann nicht mehr das machen, was sie ursprünglich machen wollten, sondern gefühlt auf das hinarbeiten, von dem sie glauben, dass die Fans das haben wollen, wenn du weißt, was ich meine. sowas gewesen sein? Ich glaube
0: nicht, weil der auch einfach handwerklich viel zu schlecht ist. Also sowohl was die Strukturierung angeht, wie auch die Inszenierung. Man hat es sich ja nicht mal nehmen lassen, die Protagonistin des Films immer wieder mit einem voice zu versehen, um überhaupt zu erklären, was da gerade überhaupt alles passiert. Das ist in der Regel ja immer ein Mangel in der Erzählung des Films. Ja. Also sowohl auf filmischer Ebene, wie auch auf dem, was die Charaktere tun, weil sie irgendwie in den Dialogen zu wenig Exposition raushauen. Was allerdings sehr, sehr gut geworden ist, sind die Spezialeffekte. Also mal abgesehen von einer Alterungs Make-Up-Special-Effekt, sind die digitalen Effekte und auch sonst die Ausstattung des Films einfach fantastisch gut. Das sieht so toll aus. Leider reicht das nicht, um die blödsinnige Handlung, das hölzerne Schauspiel und einfach die schlechten Dialoge und die schlechte Handlung zu überspielen. Hm. Ich bin wirklich einigermaßen schockiert, bin bin ein bisschen froh, dass ich jetzt nur die digitale Variante des Films genommen unterstützt habe. Und ja, ich ich weiß einfach nicht, was da los ist. Okay,
1: dann mache ich einfach mal mit was Positivem weiter. Und gleichzeitig etwas für den Dopcast etwas unüblichen. Auf Netflix ist im Februar 2017 eine Doku-Reihe erschienen, die im Englischen Abstract The Art of Design heißt und im Deutschen mit Netflix trügerischer Sicherheit alle Wortspiele in Doku-Überschriften zu töten, mhm. abstrakt Design als Kunst hieß. Und darin hatten sie acht Leute aus verschiedenen Feldern zusammengebracht, also jede Folge behandelt eine dieser Personen über ihr jeweiliges Design und Kunsthandwerk, Februar 2017. Im September 2019, völlig erratisch, ist eine zweite Staffel davon erschienen. Mhm die nicht wie die erste Staffel 8, aber sechs Folgen aufzuweisen hat und wieder quer durch alle möglichen schöpfenden Felder ja mehr oder weniger einfach beleuchtet, wie diese Leute arbeiten. Das sind in dem Fall, also ich sag mal, die Bandbreite ist relativ groß von Olafur Eliasson, der halt wirklich so ein Künstler ist, wie du dir das vorstellst, über Ruth Carter, die die Kostüme für Black Panther zum Beispiel gemacht hat, aber auch für viele Spike Lee-Filme und allgemein im Prinzip, wenn es, wenn es ein erfolgreicher Film rund um Black Culture aus Amerika in den letzten 20 Jahren war, ist die Chance, dass Ruth Carter involviert, war relativ hoch. Oder auch Jonathan Höfler, der Schriftarten designt, von denen du mit Sicherheit auch schon welche verwendet hast. Hm. Und wie gesagt, sechs Folgen sind es an der Zahl. Und was ich an den Dingern so mag, ist, dass sie zum einen nicht biografisch an die Sache rangehen. Die meisten Künstlerdokus, die ich kenne, sind halt ermüdend biografisch. So, der ist da und da aufgewachsen, und dann ist das und das und dies und hier ist und so weiter. Die, der Weg, wie sich Abstract the Art of Design an Sachen herannähert, Geht vielmehr auf den Denkprozess und Schöpfungsprozess der jeweiligen Leute ein. Und zwar nicht nur als Thema in der Doku, sondern auch in der Inszenierung der Doku. Jede Folge geht es in 42 und 48 Minuten und die sind wirklich gut designt und gestaltet. Von der Typografie, von der Art und Weise, wie Titel eingeblendet werden, teilweise mit Bild, den Bildeffekten und so weiter und so fort. Also jede Folge ist für sich genommen wirklich ein aufwendiges, künstlerisches Produkt und beleuchtet den Schöpfungsprozess von eben in irgendeiner Form kreativ arbeitenden Menschen und halt auch quer durch alle möglichen Felder. Also du hast irgendwie Nary Oxman, die biologische Strukturen als Grundlage für zukünftige architektonische Möglichkeiten in einer ökofreundlichen Fußabdrucklosen Welt sieht. Und du hast auf der anderen Seite Ian Spalter, der für das UI und UX-Design von Instagram zuständig ist. Also die Bandbreite ist relativ groß. Die Leute sind nicht alles Leute gewesen, die ich kannte, aber zumindestens in Feldern, für die ich mich interessiere, waren es jeweils Leute, die mir was sagten, was mir zumindest suggeriert, dass wenn ich mich für die anderen Felder mehr interessieren würde, mir die Leute genauso was sagen würden. Und wie gesagt, sechs Folgen dieser Staffel, acht Folgen die letzte, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Alle einfach nur gut, alle auf Netflix zu haben. Wen sowas irgendwie interessiert, ich finde, die gucken sich fantastisch weg und wer sich noch ein bisschen für Denk- und Schöpfungsprozesse anderer Leute interessiert,
0: randa. Hm. Aber nachdem du jetzt Netflix erwähnt hast, ich habe mir was auf Amazon Prime gesehen. <lacht> Katsching! Oh. Wobei ich nicht wirklich sagen kann, dass es Amazon Prime ist, denn ich habe den Amazon Bücherdienst genutzt. Ach, ach. Und wenn du der Amazon Prime Account hast, kannst du nämlich diverse Bücher als E-Book Kostenlos lesen. Und ich habe mir jetzt endlich mal Harry Potter und der Stein der Weisen gegeben. Krass. Ja, nachdem, was, fast 20 Jahre nachdem das erste Buch rausgekommen ist. Ja, das klingt nicht falsch. Ne? Ja, äh, habe ich den endlich mal gelesen, weil ich mir dachte, so, was hat das eigentlich damit auf sich? Ich habe den ja nie, ich habe die Filme einmal geschaut, aber also wirklich habe ich mich dafür nie begeistern können und alle Leute haben mir immer gesagt, oh, das ist so toll und ich habe das abgewunken, damals im Teenage-Alter. das ist doch Kinderliteratur hier. Ich mache ja richtige harte Rollenspielsachen, die ich lese. Mhm. 22 Jahre. Ach, ja. Okay. So. Harry Potter und der Stein der Weisen. Soll ich noch mal den Inhalt zusammenfassen? Ich glaube, das ist nicht nötig, oder? Hm. Das ist halt wirklich Teil unserer Popkultur geworden und also das ist Harry Potter ist Teil des kulturellen Gedächtnisses geworden, so wie Herr der Ringe. Lass es
1: mich also. mal so formulieren. Gab es in der Handlungsentwicklung etwas, was dich überrascht hat? Etwas, von dem du nicht wusstest, dass es passieren würde? Zumindest auf einer abstrakten Ebene.
0: Nein. Also auf der Handlungsebene gab es nichts. Also gab ein paar Sachen, an die ich mich nicht mehr so gut habe erinnern können, aber insgesamt hat mich da nichts überrascht. Was mich überrascht hat, ist A, wie kurz dieser eigentlich ist, wie wenig Texte enthält mhm. und B, was die Autorin mit diesem wenigen Text anrichtet, weil, oh mein Gott, die schafft es mit so viel zu sagen, mit so wenigen Wörtern. Ich war völlig fasziniert und begeistert davon. Denkt mir zuerst, okay, das ist relativ einfache Sprache, das ist einfach geschrieben, habe ich hier wirklich ein Kinderbuch vor mir, aber das zieht dich tatsächlich rein. Das ist wirklich auch, in der. ich habe die deutsche Version gelesen, mhm. das zieht dich wirklich gut rein. Ich war bei den Charakteren mit dabei, die so glasklar beschrieben werden, ich werde nicht durch irgendwelche langen Expositionen hindurchgezogen. Es ist einfach so, zack, du kriegst einfach ein paar Sachen um die Ohren gehauen und dann bist du damit vertraut oder kannst einfach sagen, okay, das ist jetzt Ex- ich kann im Nachhinein dann sagen, das war Exposition, das war Vorbereitung dafür. Alles ist so genau konstruiert darauf, dass es später irgendeine Wirkung hat oder einen Charakter, dass ich dafür etwas mitbekomme. Ich war völlig begeistert. Und das Finale des Buches habe ich leider in der Arztpraxis im Wartezimmer gelesen, und wo ich mich arg zurückhalten musste, das ein oder andere Tränchen äh, nicht einfach noch zu verdrücken. Ich total begeistert. Ich denke, ich werde mir jetzt auch noch die anderen nach und nach geben. Die sind leider nicht mehr Teil von diesem Programm, <lacht> dass ich mir die alle dann kostenlos über meinen Amazon Prime Account dann durchlesen kann. Aber ich finde es schade, dass ich mir all die Jahre jetzt das habe vorenthalten lassen und werde mir da mehr von geben. Ich habe völlig bizarr aus,
1: dem, aus, dem, aus der kleinen Büchersammlung meiner Mutter, habe ich den ersten Band geerbt. Also ich besitze den tatsächlich auch hier, aber ich habe noch nicht gelesen. Aber hatte das immer mal vor und was du sagst, macht durchaus Lust, sich da näher mit auseinanderzusetzen. Hm. Das freut mich. Ja, spannend. Wenn du weitere liest, bericht auf jeden Fall weiter. Ich bin sehr gespannt, wie, die, wie sich das auch weiterentwickelt, weil die werden ja durchaus signifikant dicker. Also mhm. das, ist ja, das ist ja nicht durchgehend so ganz schlank geblieben. Ja, kommen wir zurück zu Netflix. <lacht> In the Tall Grass oder auf Deutsch im hohen Gras ist ein Horrorfilm, der ein kanadischer Horrorfilm, der auf Netflix prämiert wurde. So, der ist irgendwie, glaube ich, auf dem Fantastic Fest oder irgendwo gelaufen und jetzt ist auf jeden Fall uraufgeführt fürs weite Publikum auf. Netflix. Es ist eine Stephen-King-Verfilmung, das ist ja gerade sehr angesagt. Mhm. Es ist streng genommen eine Stephen-King- und Joe-Hill-Verfilmung. Joe Hill ist der Sohn von Stephen King und es ist eine, im Original eine, je nachdem was man liest, Kurzgeschichte oder Novelle. Ich habe so eine grobe Vorstellung davon, wie der Umfang sein mag, aber ich kenne den Ursprungstext nicht. Und die Prämisse ist im Prinzip, die zwei Geschwister fahren durch die amerikanische Pampa und halten neben einem Feld von übermannshohen Gräsern und hören aus diesem Feld ein »Kind nach Hilfe rufen« nach kurzem Ringen entschließen sie sich, sie hochschwanger, entschließen sie sich in das Feld reinzustapfen, um dieses Kind daraus zu holen, das sich offensichtlich in dem hohen Gras verlaufen hat, um sich dann natürlich subsequent selber im hohen Gras zu verlaufen und es stellt sich schnell heraus, dass dieses Gras ganz offensichtlich mogelt, weil sowohl was sie, als auch was andere Charaktere in dem Film so alles versuchen, sich irgendwie an der Sonne zu orientieren oder so. Der Film ist ganz gut darin, das auch optisch umzusetzen. Irgendwie klappt es dann nie so. Dann gucken sie kurz weg und gucken sie hin und die Sonne steht plötzlich woanders oder eine sehr coole Stelle ist, wo die die beiden Geschwister beschließen, wir springen mal beide hoch, um uns zu sehen und dann machen sie das und dann klappt das auch und dann springen sie ein zweites Mal und er kommt ganz woanders raus. Der Film hat ein paar sehr coole Momente, was das betrifft. Gerade die erste Hälfte des Films ist sehr, sehr mindfuck reich, möchte ich mal sagen und das, das hat mir durchaus sehr gut gefallen. Schauspieler haben mir weitestgehend nichts gesagt, bis auf Patrick Wilson, der, weiß ich nicht, der mir jetzt auch nicht spezifisch aus irgendwas gerade akut bekannt war, aber den ich auf jeden Fall schon gesehen hatte und das Spiel aber alle gut. Es gibt ein Kind in dem Film, das spielt auch manierlich, das freut mich ja immer. Und soweit alles so schön und so gut. Das Problem ist ein bisschen der letzte Akt, wie so oft bei so Horrorfilmen, wo dann sich die, die Umstände zuspitzen und die Handlung dramatisiert und der Film so ein bisschen das verliert, was ihn eigentlich für mich am reizvollsten gemacht hat, weil er spielt halt mit wenigen Ausnahmen komplett in diesem hohen Gras. Du guckst quasi den gesamten Film Leuten zu, wie sie mit einem halben Meter Sichtweite sich durch Gras kämpfen. Und das macht er wirklich clever und das macht er wirklich gut inszeniert. Und das ist halt eine ganz bizarre Version oder Adaption des Closed-Room-Gedankens. Weil es ist kein Closed-Room. Es ist ein riesiges, weites, scheinbar unendliches Feld. Aber es fühlt sich ja trotzdem irgendwie so an. Und das Ganze hat auch noch so einen gewissen Zeitschleifen- Charakter, hat man das Gefühl. Und alles ist halt irgendwie weird und seltsam. Und wie gesagt, am Ende hauen sie dann bemüht ein bisschen sehr auf die Kacke. Und das Ganze verliert dadurch, finde ich, ein bisschen an Wirkung. Was nicht bedeutet, dass ich das Ende ganz schrecklich fand. Aber wie häufiger auch bei King-Verfilmungen ist das Ende nicht gerade die Stärke des Films. Films. Regisseur des Ganzen ist Vincenzo Natali, würde ich mal vermuten. Der sagt dir indirekt vermutlich was. Der hat nämlich zum Beispiel vor vielen Jahren Cube gemacht. Mm. Und wenn man das weiß, versteht ja. man vielleicht auch ein bisschen, warum er diesen Film bekommen hat, weil ich weiß gerade nicht, ob er auch für Hypercube zuständig war, den, den obskuren zweiten Teil, ich glaube aber nicht. Aber so dieses ganze enger Raum und Leute verzweifeln und menschliches Drama und irgendwie auch Gefahren und so weiter, das, das liegt ihm scheinbar durchaus gegeben. Und ja, ich finde, den kann man gucken. Der ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber gerade so Netflix filmeigenproduktionen sind ja eher eine sehr gemischte Sache, also in *Nihilation* waren sie ja nicht mal selber, haben sie nur veröffentlicht, aber fand ich ja so, okay. Mute fanden wir beide nicht gut, auch wenn nur du im Daubkast darüber gesprochen hast. In the Tall Grass hingegen, finde ich, kann man durchaus machen, gerade jetzt, wo der Oktober, der Halloween-Monat angefangen hat. Uh. Wer Netflix hat, der hat's ja eh und insofern kann man, kann man durchaus gut machen. Geht auch irgendwie schlanke 100 Minuten oder sowas, also der passt wirklich mal einfach irgendwie an Abend dran oder so. Wir fangen mit dem Thema. an. Richtig, wir sind ja durch. <lacht> du hast recht.
0: Wir sind ja schon bei Minute 32. Genau, Crafting. Was ist Crafting? Damals nannten wir das einfach nur Handwerken. Aber <lacht> das trifft es nur bedingt, weil unter Handwerk halt eine gewisse Arbeit mit Holz oder mit Stein und sowas zusammenfällt. Aber das ist vor allen Dingen, glaube ich, dadurch zum rollenspielrelevanten Thema geworden, als World of Warcraft vor Urzeiten damit mal angefangen hat, jedem Charakter oder auch andere Online-Rollenspiele, jedem Charakter nicht nur Kampffähigkeiten zu geben, sondern auch nebenbei etwas zu tun. Dass du angeln kannst und dann die gefangenen Fische zu Nahrungsmitteln zu verarbeiten, die dir irgendwelche Buffs in den Spielen geben. Du fängst an Erz zu schürfen und verhüttest das zu Eisen, um daraus dann als Schmied Rüstungen herzustellen, von denen du Dutzende oder Hunderte herstellen musst, um dein Fähigkeitslevel so weit zu steigern, dass du irgendwas Sinnvolles herstellen kannst. Die Idee in den Online-Rollenspielen war es vor allen Dingen, den Spielern nebenbei noch etwas zu tun zu geben und ein Time-Sync zu schaffen, mhm. wodurch die Leute halt riesige Mengen an Zeit darauf werfen können, für das Spiel nur mäßig nützliche Fähigkeiten zu erlangen, aber dann fürs Endgame trotzdem sinnvoll war. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich bei Heatheringe Online damit verbracht habe, Kartoffeln anzubauen, um eben für den ganzen Raid passende Gerichte kochen zu können, als Bade, weil ich war ja dafür da, dass alle uns ich habe da eine Menge Zeit investiert. Ja,
1: verschiedene Sachen. Zum einen uh, Folding Ideas hat ein fantastisches Video zu Warcraft Classic veröffentlicht. Völlig ab vom Thema, aber das verlinke ich gerne mal einfach drunter. Darüber, warum, wie Warcraft Classic damals anders funktioniert als, als heute und was halt auch sowas wie TimeSync als, als Themengebiet einfach streift, wer sich da noch ein bisschen weiter informieren möchte. Aber TimeSync ist direkt ein interessantes Stichwort, weil du hast recht. Und es betrifft nicht nur Online-Spiele, beispielsweise das von mir im Dropcast irgendwann letztes Jahr, glaube ich, auch erwähnte Xenoblade Chronicles 2 to Turner the Golden Country, was ich sehr gemochtet habe. Habe <lacht> dieser Titel. Was ich sehr gemocht ja. habe, ist aber halt auch teilweise mit ganz grässlichen du musst Kräuter sammeln, du musst Viecher erschlagen, du musst irgendwas Zeug sammeln, um Crafting und Kochen ist ja so eine moderne Abart. Zelda Breath of the Wild hat ja auch einen relativ engagierten Kochbereich. Ich meine hier Final Fantasy 15 glaube ich auch, wie auch immer. Auf jeden Fall es sind Time-Sinks, es sind Dinger, die dazu gedacht sind, das Spiel erstmal länger zu machen, ohne wirklichen Content bieten zu müssen, zynisch gesprochen. Warum sollte ich das wollen?
0: Weil es auch zumindest für mich auf seltsame Art befriedigend ist, einfach etwas selbst erschaffen zu können, etwas beim Wachsen zuzusehen und einfach sagen zu können, das habe ich gemacht. Ich weiß, bei WoW stand zumindest auch noch dabei, wer es hergestellt hat und wenn du es dann irgendwie versteigert hast oder anderen Leuten gegeben hast, haben die halt jedes Mal, wenn die die Waffe angelegt haben, dann auch gesehen, aha, das hat Hagen, der Paladin, für mich geschmiedet. Mhm. Und es kann auch dazu einfach dann helfen, wenn du den passenden Gegenstand, um den es, den du eigentlich auf deiner Ausrüstungsstufe bräuchtest, den noch nicht gefunden hast oder als Belohnung bekommen hast, hast du damit eine Möglichkeit, sozusagen das System zu cheaten, indem du dir das Ding selbst herstellst. Ja, das auf jeden Fall. Was man vielleicht auch einfach dazu sagen müsste oder sollte,
1: ist gerade wenn man jetzt irgendwie wenn man nicht nur an ausgewählten seltenen Terminen spielt, sondern so beispielsweise wie unsere Unirunden noch waren, jede Woche spielen wir oder sowas, dann ist das mit dem Timesink-Gedanken im Pen Paper zwar vielleicht ein bisschen anrüchig, aber auch nicht so ganz von, von weit hergeholt, Charakteren einen Anreiz zu geben, auf der Queste zu gehen, um Zutaten zu sammeln, um etwas machen zu können, was sie dann eben in Eigenregie oder aus Eigeninitiative heraus herstellen möchten, ist ja kein schlechter
0: Weg, eine Kampagne aufzuspannen. Nee, ich halte das für sogar sehr wichtig, weil spielergetriebene Motivation für Handlungen sind meiner Erfahrung nach in Rollenspielen unterrepräsentiert. Es ist eben meistens, dass es einen externen Anreiz gibt, auf irgendetwas zu tun. Der König gibt dir den Auftrag, du hörst, eben, dass es eben Kobolde die Gegend unsicher machen, ein Mister Johnson ruft dich an und so weiter. Wenn jetzt aber aus dem Spieler heraus die Motivation für den Charakter kommt, irgendetwas zu sammeln und rauszugehen, dann ist es eben für den sehr viel geiler rauszuziehen, um eben den Wyvern zu erschlagen, um an die Haut zu kommen, um endlich diese Stiefel bauen zu können, auf die du schon die ganze Zeit scharf bist. Mhm. Weil die nämlich deinen Charakter abrunden. Nicht nur, weil es cool ist, sondern auch, weil sie vielleicht die richtigen Boni geben. Ich weiß, damals in der Parsweiner-Runde, Königsmacher, die ich mitgespielt habe, der Druide, den ich gespielt habe, habe ich tatsächlich auch mit als Crafter gebaut, damit er eben magische Gegenstände herstellen konnte, weil ich eben so geplant habe, in zwei Leveln bin ich so weit, dann ist meine Stufe hoch genug, dann habe ich diesen Zauber, den ich lernen kann, dann kann ich endlich diese Hachtholz-Plattenrüstung mir selbst verzaubern, damit die mir auch den Bonus gibt, wenn ich in Tiergestalt bin und nicht nur in meiner menschlichen Gestalt. Wie awesome bin ich dann bitte? Mhm. Das war für mich eine große Motivation und ich habe dann auch sozusagen ums Eck mir die Ressourcen von unserem Spielleiter geholt, indem ich gesagt habe, okay, die Kreatur, wie die wir gerade erschlagen haben, ja, laut Reichtum pro Level, Verteilung und so weiter, müssten wir jetzt so und so viel Gold dadurch kriegen. Können wir, das wäre aber albern, wenn jetzt irgendwie Gold bei der Wivern rumliegt. Kannst du, können wir es so handhaben, dass mir die Haut des Wiverns als Ressourcen für meine magischen Tränke, für die Rüstung und alles dann zählt, im Wert von und so habe ich direkt die Mechanik immer noch genutzt, habe aber trotzdem innerhalb das Material noch genutzt und ich glaube, es war für alle auch stimmiger, das so zu nutzen. Mm.
1: Du hast ja ohnehin auch schon, als wir früher zusammengespielt haben, einen gewissen Hang zu solchen Charakteren gehabt. Du hast bei unserer Aufwandrunde einen Waffenschmied gespielt, mm-hmm. was natürlich inhärent das mit sich bringt. Und bei Warhammer ist das ja so ein bisschen schwierig, weil ihr am Ende ja gefühlt alle Karrieren einmal durchlaufen hattet oder sowas. Aber wir haben zumindest auch in der Runde ja mehrfach darüber geflucht, dass es keine Crafting-Regeln gibt.
0: Aber Zwerge kriegen plus 10 drauf.
1: Genau, und das, das bringt mich zu <lacht> anderen Punkt. Was ist denn deine deine persönliche Erfahrung bezüglich wie gut wird das von Rollenspielen abgedeckt?
0: In der Regel durch sehr kleinteilige und unnötig komplizierte Subsysteme. Also im Regelfall ist es Bezahlressourcen X, seien es nun Erfahrungspunkte, Geld oder, oder oder spezielle Ressourcen oder suchen den und den Zauber, der dir das eben noch draufpackt. Mach dann eine Probe oder eine erweiterte Probe, für einmal pro Woche würfelst du und dann musst du halt schauen, wie lange das geht, um dann eben diesen Gegenstand zu erhalten. Das gibt es noch mit diversen Unterkategorien, wo du Qualitätsstufen mit rausziehen kannst. Wofür das für dein Rollenspiel aber am meisten gebraucht wird, ist in der Regel Waffen- und Rüstungsschmied. Mhm. Und da hat man ja direkt auch einen konkreten Nutzen daraus, wenn du eben dann sagen kannst. Mein Waffenschmied aus der Earthland-Kampagne war ja mehr so eine Art glorifizierter NSC, weil alle meine relevanten Fähigkeiten, die ich durch die Disziplin bekommen habe, waren nicht im aktiven Spiel (lacht) zu benutzen, sondern effektiv nur in der Downtime zwischen Abenteuern. Mhm. Wenn wir dann sagen, okay, wir sind jetzt eine Woche in der Stadt, alles klar, ich kann jetzt eine Waffe von euch um plus eins verbessern. Waffenschmieden habe ich mir extra hochgenommen. Und alle so, hurra! Ich würfel einmal, jo, deine Tätigkeit ist getan, aber wir nehmen dich trotzdem mit, wir haben dich lieb, so ganz toll. Das war nicht die motivierendste Art, das in Spiel einzubinden, muss ich sagen.
1: Nee, das ist richtig.
0: Ich denke, das ist aber auch
1: durchaus ein inhärentes Problem des Waffenschmieds bei Earthdawn, der glaube ich in dem Bezug einfach nicht durchdacht mhm. war oder ist. Ich weiß nicht, wie die vierte Edition da funktioniert.
0: Da hat sich nicht viel getan. Alles
1: klar, dann ist er also immer noch der, der Reparier und aufrüst Louis.
0: Ja, also der Hauptregelschreiber von Earthdawn, der morgen, hat auch erwähnt, er hat einen eigenen Blog dazu. So, ja, das Ding ist eigentlich komplett fehlkonzeptioniert, aber momentan können wir da nicht viel dran machen. Mal gucken, ob es irgendwann mal da eine, eine besser durchdachte Disziplin gibt. Ja. Würdest du nun sagen, es braucht dafür Regeln? Wenn dabei ein Spieleffekt rauskommen sollte, ja. Wie zum Beispiel bei Passfinder ist es ganz eminent wichtig, dass das auch verregelt ist, weil alles, was bei Pathfinder oder bei DnD 3 D20 halt existiert, musst du ja auch irgendwie darstellen können. Es ist halt dieses faire, transparente System. Es gibt keine Fähigkeiten, die nur für Spielleiter oder für Monster dazu finden sind. Wenn irgendwas in dieser Welt existieren kann, muss es dafür Regeln geben, um es auch herstellen zu können. Und gerade, wenn es ein, wenn du eine Pathfinder-Runde hast, wo eben nicht gerade mal aus Zufall die der magische Gegenstand, den du gerade brauchst, aus dem Monster oder dem Schatz rausfällt, den du gefunden hast, musst du eben auch als Spieler die Möglichkeit haben, deine Ressourcen so zu investieren, um diese neuen Gegenstände bekommen zu können. Es muss ja nicht mal was Großes sein, wie eben dieser verzauberte Hartholzplattenpanzer, den ich erwähnt habe. Es kann ja viel kleiner anfangen, indem ich auch für die Gruppe dann Heilstecken hergestellt habe und Heiltränke und so weiter. Das war eine sinnvolle Ergänzung der Gruppenressourcen, indem ich meine Fähigkeiten eingesetzt habe. Das kannst du aber auch in anderen sehr verregelten System sehen, wie zum Beispiel DSA. Wenn der Elf halt einen hohen Wert im Pflanzenkunde hat, kann der eben losziehen, um dann eben Würselklaut zu finden, was nach einem Kampf wieder hilft, die Gruppe wieder hochzuheilen. Ja, klar.
1: Ich meine, gut, DSA ist auch was Crafting-Regeln betrifft, ein schwieriges Pflaster. Ich denke auch an DSA 4 mit Schrecken an die Schmiederegeln zurück, die unsere Runde in mehrfache, lange Diskussionen gestürzt haben. Ich meine, das hat immerhin Schmiederegeln. Zeigt für mich aber auch direkt eines der Probleme, wenn du ein sehr komplexes Regelwerk für sowas anbietest, dann ist natürlich immer die Chance, da, dass du Lücken konstruierst oder dass Leute anfangen, das Ganze zu, zu gamen. Und mhm. meine Rollenspielrunde denkt, glaube ich, nach wie vor mit Schrecken an diese Wurfdeutsche zurück, die ich mal konzeptioniert habe, wo ich halt irgendwie das proschigste Metall genommen habe, was es gab, weshalb die halt potenziell beim Aufprall kaputt gingen, aber dadurch halt irgendwie, sagen wir mal, Ressource freigeräumt hatte, um denen halt irgendwie Schadensboni zu kaufen. Ich kriege das im Detail nicht mehr zusammen, aber es waren auf jeden Fall sehr gefürchtete Splitterbomben, die halt <lacht> unglaublich <ungehörig> günstig in der Produktion waren, die du vielleicht nicht mehrfach geworfen hast, aber ja gut, dafür haben die halt wirklich gewurmst.
0: Ja, ja, oder dann sowas wie hey, ey, wenn du, ein, wenn du so und so viele Qualitätsstufen übrig hast, kriegt das Ding plus eins Rüstung. Dann sagst du so, hm, der lentenschutz hat Behinderung null. Ja. <lacht> und dann, ja, klar, das kann, du nennst es Gamen, ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad ist es erstmal dann ein, ein Spielvorteil daraus zu ziehen, wenn du eben eine Systemmeisterschaft erlangt hast, du hast das System so weit durchschaut, um das eben hochzumachen. Aber da kommen wir zu einem anderen Problem, wenn du nämlich durch, ich farme hier effektiv diese Erzklumpen wie im Online-Rollenspiel und benutze dann meine Schmiederegeln, um alle vorm Start des Abenteuers, weil wir haben kein Zeitlimit, so gut auszustatten, dass alle Belohnungen, die wir finden können, eigentlich irrelevant und banal sind, nimmst du halt einen anderen Punkt raus, nämlich auf die eigentlichen Abenteuer zu ziehen. Mhm. Einmal das und du produzierst einen zweiten
1: Nebenproblembereich, den wir in der In-Time-Geld-Folge schon mal gestreift haben, nämlich du führst eventuell auch einfach Wirtschaftsprobleme ein. Wenn das System wirtschaftlich nicht gut durchdacht ist und die Gruppe sich einen starken Schwerpunkt darauf legt, eben in diesen Crafting-Bereich reinzugehen, ist es ja durchaus so, dass Crafting im Endeffekt günstiger ist, als die Sachen fertig kaufen, weil sonst, ne, hast gibt es ja im Prinzip keinen Grund, das zu machen. Und du kannst halt, sagen wir mal, durchaus die Wirtschaft einer kleinen mittelalterlichen Stadt ziemlich in Schieflage bringen, indem deine eh unfassbar reichen Charaktere da reinkommen und halt jetzt irgendwie auch noch mit ihrem, Ich muss mein Lebensunterhalt nicht davon bezahlen, weil ich bin Abenteurer und guck mal, ich produziere diese billigen Schneidbretter. So, das, das <lacht> führt halt potenziell. Gorg der Barbar, schlechter von Drachen und schnitzer von Schneidbrettern. Ja, genau. Ich finde, das führt halt auch manchmal durchaus zu Problemen, unabhängig von dem damals ja auch schon gebrauchten Beispiel. Beispiel bei der Warhammer Kuh, wo du halt aus einer Kuh irgendwie X-Schleudern hättest produzieren können müssen, aber Schleudern exorbitant teurer sind als Kühe und du dementsprechend halt <lacht> mit einer Kuh im Prinzip dein Lebensunterhalt bestreiten kannst.
0: Ja, jetzt sind wir aber sehr auf, sagen wir mal, Effizienz, was das Crafting angeht. Es gibt ja auch Leute, die benutzen die Handwerksregeln für stimmungsvollere Sachen, wie zum Beispiel zu sagen, okay, bei Earthdawn musste jeder ein Kunsthandwerk beherrschen, mhm. um zeigen zu können, dass man dämonenfrei ist, weil wenn man von dem Dämon besessen ist, kann so, nichts Schönes mehr schaffen. Und jeder musste dann, wenn er neue Leute getroffen hat, auch einfach mal zeigen, so, okay, stick mir mal hier gerade ein Muster rein oder schnitz mal gerade was. Ist eine super schöne Idee, habe ich im Spiel selten gesehen. Im Gegenteil, meine, meine traurige Erfahrung ist, dass es auch, glaube ich, etwas ist, worüber
1: sich viele Leute oft lustig gemacht haben. Also, ich habe auch gerade auf Con-Runden oder sowas ein, ein solches Kabinett an schrecklichen Kunsthandwerken, so, <lacht> schrecklichen Kunsthandwerken, ich so, ja, ich habe Kartoffeldruck, so, Ja. <lacht> Oh, cool. Siehst du, ich bin frei von Dämonen. Ach Gott. (lacht) (lacht) Habt ihr vielleicht eine Kartoffel für mich? der Kartoffelkäfer ist der größte Feind dieses Helden, ja. So, aber ja, du hast recht, eigentlich ist das ein super schönes Element und ich finde, das ist eines der stärksten, das ist eines der stärksten Bilder im ganzen earthman kontext die zeigt, was Dämonen wirklich machen. Mhm. Weil du, wie du sagst, du kannst nichts Schönes mehr erzeugen, du kannst nichts schöpfen. Mhm. Und das ist, das finde ich, so eine starke Botschaft. Und wie du schon sagst, im Spiel spielt das leider viel zu selten eine Rolle. Ja,
0: das könnte man nur ein bisschen irgendwie stärker heraus, also um den ganzen Schrecksaspekt der Dämonen eben noch zu verstärken, wäre das auch sinnvoll ob ich ein sinnvolles Mittel irgendwie noch das einzubinden, dass dein Kunsthandwerk zum Beispiel gestärkt werden kann und einfach diesen, diesen charakterlichen Makel, den die Dämonen hinterlassen, zu verstärken. Aber auch umgekehrt, wenn du eine
1: Regelmechanik anbietest, dass du versuchen kannst, es zu faken, so irgendwie bis zu einem gewissen Grad zumindest, vielleicht hast du noch nicht irgendwie ein fettes Dämonenmal, aber du bist zumindest irgendwie Dämonen berührt und kannst es vielleicht ein bisschen länger kaschieren als die anderen mhm. und es vielleicht auch vor deinen Gefährten geheim halten, also sowas halt, da steckt ja unglaublich viel Storypotenzial drin.
0: Ja, wenn es genutzt wird. Ja. Und das ist nur eine einfache Handwerksfähigkeit. Kunsthandwerk in diesem Fall. Mhm. Aber ich denke auch, dass du nicht mal, ich habe es zumindest bei vielen dsa dann auch gemerkt, dass du die Fähigkeit nicht mal aktiv anwenden musst, sondern dass es zur Abrundung des Charakterkonzeptes dient, wenn der Wert entsprechend hoch genug ist, um eben sagen zu können, ja, ich finde aber, dass mein Charakter irgendwie Landwirtschaft, der ist halt per Reine gläubig und muss deswegen hier auf dem Feld rumeiern und deswegen habe ich Landwirtschaft ganz hoch. Das brauche ich zur Abrundung meines Charakters. Mhm. Auch wenn es mir mechanisch keine Vorteile bringt. Ist kein Standpunkt, den ich vertrete, aber das gibt es.
1: Ich kann das, ich kann das nachvollziehen, mein bornischer Söldner, den ich lange Jahre gespielt habe, war halt wirklich ein grobschlechtiger, fieser, bornischer Söldner. Aber der hat halt Kochen im hoch. Und ich mochte einfach immer das, das Bild, dass dieser, dieser wirklich raue, bärbeißige, häufig auch sehr mit kurzer Lunte ausgestattete Typ halt in völliger Seelenruhe gleichzeitig irgendwie in der Lage ist, für die ganze Gruppe zu kochen, weil das irgendwie so das ist, wo er seinen Senden findet oder sowas. Das fand ich halt immer ganz ja. cool. Und gewürfelt habe ich da auch nie drauf. Aber war halt einfach ganz nett. Außerdem musst du bei dsa ernsthaft irgendwann gucken, wo du zur Hölle mit den Punkten hinkommst. <lacht>
0: So, ich habe mir noch so viel abheben, was kann ich denn noch steigern? Oh, guck mal, das ist ein Handwerkstalent, die kosten nichts. Ja, genau. Was aber auch zu dem interessanten Punkt führte, dass wenn ein Held es drauf anlegt, der halt mal eben der beste Handwerker Aventuriens werden kann, ne? In relativ kurzer Zeit. In mehreren Disziplinen, ja. Mhm. Also wenn du guckst, was DSA 4 vor allen Dingen auch wieder, aber DSA
1: 5 ist da auch nicht ganz frei von, aber wenn du guckst, was bei DSA 4 B-Talente im Vergleich zu, sagen wir mal, E-Talenten oder sowas kosten, also sowas wie Schwertkampf oder so, ist das D oder E, auf jeden Fall eins von den hohen halt. Das, was einer investieren muss, um vielleicht Aventuriens bester Schwertkämpfer zu sein, in der anderen Zeit hat der, hat der andere, aber Lederarbeiten, Ackerbau, Kapellmeister und Töpfern, alles bis zum Anschlag oder sowas. Kapellmeister nur noch bei DSA 4, das ist ja zu 4.1 abgeschafft worden. Aber ja, wie auch immer. Groß was damals. Ja. <lacht>
0: Jetzt kann ich mein Charakterkonzept gar nicht, um... ach egal, aber wenn du halt nicht auf Abenteuer ausgehst, werden nehmen die f- nimmt die Wichtigkeit von Handwerkstalenten halt zu. Ja. Und auch wenn du so etwas baust wie eine anhaltende Kampagne an einem Ort, wie die von mir immer geliebte und niemals umgesetzte Stadtaufbaukampagne. Mhm. Wenn deine Charaktere halt nicht nur Monster hauen, sondern auch dabei helfen, wirklich etwas aufzubauen, können Handwerkstalente plötzlich signifikant wichtig werden für den gesamten Verlauf der Kampagne. Wenn du deine Architektenfähigkeit einsetzt und damit dann eben die Abwehranlagen vernünftig konstruierst, kannst, hast du im, Spiel, im Spielverlauf dann auch einen Vorteil. Nein, das gab es auch sogar in einem DSA-Abenteuer, da die Uturia-Kampagne. Da ging es ja auch darum, eine Stadt, eine verschüttete Stadt freizulegen und die Spielercharaktere mussten auch auf den entsprechenden Fähigkeiten würfeln und als Spielercharaktere, als große Helden, als Vorbilder für die Leibeigenen und Sklaven, die sie mitnehmen mussten, haben einfach mal ein Vierfaches an Talentpunkten damit rausgeholt für die Gesamtergebnis der ausgedehnten Probe, als das die normalen Arbeiter schaffen konnten. Wenn der Elf halt einfach mal auf Jagen würfelt, dann kommt er halt mit einem Elefanten durch den Dschungel Zieht, halt wieder raus und kann damit alle ernähren. Dann können, sind mehr Arbeiter frei, die eben dann daran arbeiten können, die nächste Pyramide freizulegen.
1: Ja, und wenn du die Kampagne bodenständig genug hältst, dann ist sogar für den Abenteureralltag das Handwerkstalent plötzlich das ganz profane Handwerkstalent sehr interessant. Forbidden Lands, mein Standardbeispiel. Ist ja ohnehin ein System, das ich momentan sehr, sehr oft und gerne lobe. Aber ich hatte das ja, glaube ich, auch mal erzählt. Meine Heldengruppe ist losgezogen, ist irgendwie 20 Kilometer weit gekommen, einmal um die rum rum konnte, über die Küste hinweg auf die Halbinsel gucken, wo sie losgezogen ist und ist trotzdem nicht fast beinahe verhungert, weil sie es irgendwie nicht gebacken <lacht> bekommen haben, zu navigieren oder irgendwie Namen zu fangen. Und das hat eine Dynamik entwickelt. Dann hat die Gruppe nämlich plötzlich angefangen, sich irgendwie Kochutensilien zu kaufen, Dinge, die ihnen Boni geben und mittlerweile gibt es halt eine feste Verteilung, wer kocht, wer jagt und so weiter. Und das, das hat sich zu einem richtigen Spielelement entwickelt und obwohl es im Endeffekt natürlich einfach ein regel Hex crawl Mechanismus ist, hat es auch einfach zur Gruppenidentität beigetragen. Mhm. Weil es halt einfach diese diese Wir-müssen-hier-am-Leben-bleiben- draußen-Routine einen ganz starken Anteil hat. Mhm.
0: Ein Trend, den ich in den letzten Jahren bei Rollenspielen sehe, sind ja sowieso, dass die Zeit zwischen Abenteuern oder einfach Freizeit auch verregelt wird, um nicht eben einfach so, ja, dann passieren einfach Dinge und würfelt mal und dann gucken wir, was passiert, Mhm. sondern dass es konkret eingeteilt ist, dass du dann zum Beispiel wie bei Fracked Empire Freizeitpunkte bekommst, die du investieren kannst, um deine Waffen zu verbessern oder das Schiff abzugraden oder neue Kontakte zu finden. Also, dass du deine Fähigkeiten, die außerhalb des normalen Abenteuerdaseins eben auch relevant sind, dir insgesamt in der Kampagne weiterhelfen können. Mhm. Oder auch bei Hexen, dass du diese Freizeitpunkte eben nutzen kannst, um... Heißen die Freizeitpunkte? Ah, Egal. Diese Punkte, die du bekommen kannst, wenn du nicht gerade irgendwelche Dämonen zersetzt, kannst du einsetzen, um zum Beispiel Geld zu verdienen oder Glücksspiel zu betreiben oder dein Handwerk zu frönen oder... Gegenstände herzustellen. Finde ich einen super eleganten Mechanismus, eben um die Zeit, die narrative Zeit zusammenzufassen und trotzdem wahrscheinlich einen Bonus draus zu kriegen.
1: Ja, oder auch so andere Sachen in die Richtung, der die in die Fünfbarte hat, als sein hier Klassen irgendwas gedöhnt, sich kann halt mehr oder weniger, kann halt aufspielen. So, der, der kann halt den Kneipen aufspielen. Das ist mit einem mhm. sehr schlanken Text geregelt und kriegt dann halt potenziell so ein bisschen Geld raus, weil er halt abends in der Taverne spielt. Und das ist halt einfach, es ist vorhanden. Es steht in diesem Buch und das macht das für die Klasse, finde ich, dadurch sehr viel, sehr viel relevant. Als wenn du halt im Hinterkopf hast ja ist ein Bar, der könnte eigentlich auch mal Musik machen.
0: Wenn ich an die alten DSA-Videospiele denke, bin ich ja oftmals nur durch Riva oder so etwas gelaufen, habe alle Gasthäuser abgeklappert, habe überall dort Taschendiebstahl, Singen und Tanzen meiner Fähigkeiten genutzt, um Geld zu verdienen, die ich dann in bessere Ausrüstung gesteckt habe, bevor ich da eigentlich aufs Abenteuer losgezogen bin. Mhm. Was für ein Blödsinn. Die andere Alternative war natürlich, neue Charaktere zu erstellen, Krieger, denen die Ausrüstung abzunehmen, den Charakter aus der Gruppe zu schmeißen und dann wieder einen neuen Charakter zu erstellen, bis du dann komplett ausgerüstet warst.
1: Ja, die DSA spielt. <lacht> hatten durchaus Möglichkeiten, die meiner Meinung nach über Systemmeisterschaft hinausgingen, wenn man es drauf hin. Ja, ja, ja. ja.
0: aber das, das ist schon durchaus richtig. Das führt halt irgendwann auch zu dem Punkt, wenn ich daran denke: Auch Arcane Codex gab es ja auch eine dezidierte Klasse, die Waffen verbessert hat. Die konnte sowohl Runen reinschmieden, die eben Sachen verbessert haben. So es gab es total geile Sachen wie die Rune der Leichtigkeit. Eine Zweihandwaffe kannst du jetzt einhändig führen. <lacht> Treu zwei Händer für alle. Und andererseits konntest du dann immer Boni aufverteilen, entweder plus eins auf Treffen oder plus eins auf. Schaden und das dann immer wieder dann hochhauen, bis du dann Stufe 10 erreicht hast und dann eine plus 5, plus 5 Waffe hattest, was super gut war. Mhm. Finde ich immer sehr reizvoll, dann irgendwann dann rumzulaufen und einfach so eine super geile Waffe zu haben. Und selbst wenn die nur für mich ist, so, dann was macht dein Charakter? Ich habe ja diese geile Waffe, die habe ich geschmiedet. Die möchte ich haben. Komm und hol sie dir. <lacht> ja, es ist richtig, aber auch,
1: also ich finde, das bedient einen ähnlichen Impuls wie der, aus dem heraus ich gerne Kleriker spiele, weil ich buffe gerne meine Mitspieler. Da habe ich durchaus meinen Spaß dran. Mhm. Und der Handwerker macht das ja im Prinzip auch, macht das das weniger
0: im Moment, aber dafür halt auch langfristiger. Genau, langfristig für die Kampagne profitiert halt die ganze Gruppe davon, wenn es jemanden gibt, der eben diese also ich glaube, Handwerk ist sozusagen das Slow Food des Rollenspiels Buffs, weil es manchmal explizit Essen ist, das du eben sammeln kannst. Es gibt ja auch Videospiele wie Monster Hunter, die nur darauf ausgerichtet sind, dir die ganze Zeit, dass du Kram sammelst und verbesserst und du verbringst nur einen winzigen Teil des Spiels, damit tatsächlich große Dinosaurier zu hauen. Mhm. Vor allen Dingen darum, um ihre Sachen zu häuten und Klauen zu ziehen und so etwas, damit du größere Dinosaurier Hauen kannst. Das funktioniert ja auch im Rollenspiel effektiv, weil ich selbst im klassischen Dungeon Crawl, wenn ich reingehe und ich habe halt das meisterhafte Schwert, dann haue ich Goblins um, kriege genug Gold und leiste mir davon das plus eins Schwert oder finde es vielleicht. Und das ermöglicht mir dann Ochs zu hauen. Oder äh, kriege ich ein plus zwei Schwert, dann kann ich Ogre hauen, da finde ich das plus drei Schwert und so weiter. Und das ist nicht so krass gamistisch, wenn du das eben mit kleineren Boni machst, wie hey, ich benutze meinen Freizeitpunkt, um jetzt mal zu angeln, du findest. Dann gibt es bestimmt irgendeine tolle Tabelle, damit du dann von du fängst einen Schuh bis zu fängst du fängst einen goldenen Schmatzbarsch, der, wenn du ihn zubereitest mit einer Kochenprobe, das kann ja dann auch jemand anders machen, dann eben die ganze Gruppe besser heilt oder Erschöpfungsstufen wegnimmt und so weiter. Ja, Forbidden vor, Lenz hat eine Angelpatzer-Tabelle, das ist ganz großes Kino. Uh-huh. <lacht> Siehst du, da kommt sogar noch Drama rein, während du versuchst das zu nutzen. Also ich glaube, es gibt sowohl mechanisch wie auch aus dramaturgischen Gründen viele Möglichkeiten, Handwerk noch spannend ins Rollenspiel einzuarbeiten, wenn man dafür aber, sagen wir mal, eine mehr ortsgebundene Kampagne spielen möchte. Mhm. Oder eine, die eben auf mehr Spielerengagement setzt, indem die selbst losziehen, um sich das Zeug zu holen.
1: Wir haben im Laufe dieser Folge zwei Setzungen getroffen, die ich an der Stelle gerne noch kurz mit dir abgleichen würde, weil wir die sehr mhm. unabgesprochen getroffen haben. Crafting. Eher was fürs Kampagnenspiel? Fragezeichen.
0: Ich würde sagen, ja, weil die Befriedigung einfach sehr viel größer ist, als mhm. wenn du in einem Einzelabend teuer, dann einfach sagst, okay, du hast den Drachen gehauen, okay, ich ziehe ihm die, die Haut ab und mach daraus jetzt tollere Schuhe. Guck mal, ich habe tollere Schuhe. Ja, aber den Charakter werde ich nicht mehr spielen. Ich hatte ja in der schon öfters darauf hingewiesen, dass unsere Dark Heresy Kampagne zumindest aus meiner Sicht auch gut funktioniert hat, indem ich den Leuten Ausrüstungsgegenstände gegeben habe, die nicht mal zwangsläufig bessere Werte hatten, sondern auch einfach ihre eigene Geschichte. Wenn sie sagen, okay, das ist die Rüstung der so und so Truppen, die ihr damals halt in der Kampagne gerettet habt, dann können die Leute immer noch hingehen und sagen, hey, das ist übrigens diese besondere Rüstung, was kann die? Ja, die sieht halt so und so aus und die hat diesen Kilt, die gibt es nur auf dieser Welt, weißt du? Und das kannst du zumindest zum Teil auch durch das Handwerk dann hinterher kriegen. Mhm. Klar, du kannst natürlich immer sagen, ja, der Händler hat gerade das genau, was du brauchst, aber es ist schon irgendwie befriediger, wenn du es dir selbst hergestellt hast und dafür gearbeitet hast, weil du deinen persönlichen Bezug dazu hast.
1: Ja, und ich finde halt, was sind die möglichen Szenarien, in denen du One-Shot spielst? Vielleicht spielst du One-Shots mit Leuten, die alle das System sehr gut kennen. Ja, gut, meinetwegen geschenkt, aber auf einer Convention, wo Leute das System vielleicht noch nicht so gut kennen oder mit einer Runde, die das System an sich nicht häufig spielt, auch wenn die Leute es vielleicht kennen. Ich finde, für das Crafting braucht es auch ein bisschen zumindest einen gewissen Zeitfaktor, damit die Leute eine Chance haben, sich überhaupt da rein zu grooven, herauszufinden, was sie bauen wollen und was geht und um vielleicht zumindest so ein bisschen auch zu merken, wo vielleicht Optimierungspotenzial ist und sowas und das ist natürlich in kurzen Abschnitten sehr schwierig zu leisten, deshalb sehe ich auch da noch einen ganz klaren Grund für Kampagnenorientierung. Andere Frage, die hast du gerade indirekt ein bisschen durchbrochen, aber
0: Crafting, ist das ein
1: Fantasy-Ding?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja schon Frack Empire erwähnt, mhm. wo es eben darum geht, nicht nur dann, okay, du findest jetzt eben das passende Zielfernrohr für deinen Plasmawerfer, den kannst du jetzt eben draufpacken in deiner Freizeit. Oder du schraubst halt noch ein bisschen an deinem Raumschiff rum, so durch den bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt. Ich habe lange gedacht, dass diese ganzen magischen Gegenstände, Einzelteile, so wie man es aus Diablo kennt, auch vor allen Dingen ein Fantasy-Thema sind, bis ich Borderlands gespielt habe, (lacht) das ja mit Millionen von Waffen mit zufälligen Effekten um sich wirft, was auch hervorragend funktioniert. Deswegen würde ich auch sagen, dass das überhaupt kein Thema nur für Fantasy ist, sondern in allen Rollenspielen, die zumindest ein bisschen ausrüstungsgetrieben sind, auch anwendbar ist. Ja,
1: ausrüstungsgetrieben ist ein gutes Stichwort, weil ich mich am schwersten damit tue, beispielsweise bei der Modern-Day Kampagne oder so 1920er detektivgeschichten oder sowas. Da, da finde ich, fügt sich das nicht so ein. Wobei du selbst da vielleicht irgendwie, also ich könnte mir noch den Detektiv vorstellen, der sich sein eigenes Auto wartet, zusammenbaut oder sowas und Modern-Day-Szenario im Sinne von A-Team, aber hallo, das hat auf jeden <lacht> Fall eine ausgedehnte Crafting-Phase pro Abenteuer. <lacht> mm. Aber generell, finde ich, ist es halt durchaus eher was, was vielleicht in fantastischeren, mit PH, fantastischeren Szenarien, sei so es jetzt ein Fiction, sei so es Fantasy, meinetwegen auch Horror, sich eher irgendwie einfügen ein, ein lässt.
0: Ja, also Horror, denk mal an Rippers von Savage Bolts, da erntest du hier effektiv die Feinde der Menschheit, die Kreaturen der Finsternis und benutzt das Zeug, um dich selbst dann zu verbessern.
1: Ja, oder wir hatten gestern mehr im Scherz bei der die runde die wir gespielt haben, haben wir noch überlegt, irgendwie, also Flöcke helfen ja gegen Vampire, Silber hilft gegen Werwölfe, also könntest du theoretisch einen Bolzen bauen, der vorne silberbeschichtet ist, dann hast du die schon mal abgedeckt und dann könntest du ja noch irgendwie so so Eisen in Tarsien in das Holz machen, dann kannst du Feen direkt auch noch wegbolzen oder so. Also da sehe ich halt auch durchaus Möglichkeiten, auch ernster als das Beispiel jetzt war, aber halt die Idee, dass du ein Monster hast, auch in so einem Sleepy Hollow Van Helsing Szenario ein bestimmtes Monster hast und dass du, um dem Herr zu werden, halt irgendwie was bauen musst, was dieses Monster bezwingen kann. Mhm. So, ich weiß gar nicht, wie das in den späteren Staffeln ist, aber die früheren Staffeln Supernatural haben ja auch oder zumindest die erste hat es vor allen Dingen sehr stark irgendwie so diese Routine, die sie haben irgendwie,
0: dann, dann wird das Rock Salt ausgepackt ja, ja. und so weiter. Ja, ja, Leiche ausbuddeln, anzünden, Salz drüber und dann wird es schon irgendwie klappen. Genau. Das klappt fast nie. <lacht>
1: dann sind sie mal völlig überrascht. Ja, aber beispielsweise bei einer, einer Supernatural-artigen Kampagne könnte ich mir durchaus auch eine Crafting-Komponente problemlos vorstellen. Also insofern, ja doch, mhm. das ist ja auch Modern Day. Also da geht schon was, da geht schon durchaus was, ja. Ja, mehr habe ich, glaube ich, nicht. Ich hatte mir noch als Punkt aufgeschrieben die Unterscheidung zwischen profanem Crafting und magischem Crafting, aber das haben wir mehr oder weniger, glaube ich, einfach abgegrast.
0: Ja, dann, dann kommen wir schon... In, also vieles von dem, was, wie Sp- Spruchrollen, magische Tränke und so etwas, sind ja schon in der Regel als benutzbare Gegenstände abgegrast. Permanente Gegenstände ist in der Regel schwieriger, weil dann kommen permanente Sachen wie Abenteuerpunkte, Erfahrungspunkte, Stufenverlust oder so etwas rein, was ich mal unelegant finde. Astralpunkte. Ja ja, permanente Artefakte. Das ist bei dir ist es ganz furchtbar. ja. Es gibt aber auch dann den Aspekt, dass eigene Zauber entworfen werden und dann selbst gebaut oder modifiziert werden. Das würde ich aber nicht mehr als Crafting mit drin haben wollen. Obwohl es eigentlich noch irgendwie dazu passt, oder? Zu sagen, ich mache jetzt meine eigene Variante des Feuerballs, der eben kleiner ist, aber dafür mehr Schaden macht. Ja, aber ich glaube, das gibt Zauber... Ja, da da kommt man schon in ein sehr gefährliches Feld, wenn man diese Zaubermodifikationsregeln zu stark auspackt. Gerade bei den kleinteiligen Sachen.
1: Ja, ganz egal, ob das jetzt irgendwie bei DSA ist oder zum Beispiel dann hatte ja mit welches war den ersten Editions War das das Magiebuch oder Arcane Mysteries? Ich glaube, das Magiebuch hatte ja auch Regeln zum Erschaffen eigener Zauber. Die waren auch nicht optimal. Mhm. Also, da, da ging durchaus manchmal auch das ziemlich schief. Aber ich denke, damit begeben wir uns vor allen Dingen dann immer in jeweils durchaus andere Regelbereiche, über die man auch mal reden könnte. Also, Zauberdesign könnte man vielleicht auch mal eine Folge zu machen, aber das ist für mich dann nicht mehr craften. Also, ich finde, mhm. craften impliziert mir zumindest immer eine gewisse handwerkliche Komponente tatsächlich. Also, selbst. Der, der von Waffenschmied haut da zwar Magie mit rein, aber der dengelt ja trotzdem mit einem Hammer auf den Boss insofern. Ja, den Reisehaben-Boss. der Reisehamboss. Ja. ja, ja alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir das soweit über- abgegrast. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir wie immer was vergessen haben, haut es in die Kommentare. Wir lesen es dann und überlegen uns, ob wir es nochmal aufgreifen oder ob wir finden, dass ihr Unrecht habt. Aber... <lacht> In, in jedem Fall ist Feedback immer wertvoll und ja, ich denke, es ist ein das Thema und falls es bis jetzt in euren Runden keine Rolle spielt, überlegt doch mal. Ich denke, wir haben zumindest mit dieser Folge explizit und implizit durchaus gezeigt, dass egal, ob man eher aus der Narrativen oder aus der gemistlichen Ecke, aus der nicht ja sowieso, kommt, dass Crafting auf jeden Fall jede Runde in irgendeiner Form bereichern kann, wenn man es irgendwie geschickt
0: einbaut gut, dann danke für diese dynamische Episode, Thomas. Ja,
1: ich danke dir für dieses Gespräch. Willkommen zum Sermon. Genau. Wir sind die Dorb. Wir craften aus Stimmen, Zeit und Müdigkeit ah. hochstufige Podcasts. Man findet uns unter www.dorb.de. Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch rollenspiel noch zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV Berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter getshirts.com slash Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter. Addidorb geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es auf dracon.contra.de. Möglich wird das alles durch eure unglaublich großzügigen Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die
0: Infos warten auf patreon.com slash Gut, das war Dynamisch zu Ende gebracht. Ich danke dir, Thomas. Und jetzt, glaube ich, crafte ich mich langsam mal ins Bett. Ich glaube, ich erschieße noch ein paar Nazis bei Wolfenstein.
1: Aber ja, in, uh. <lacht> in diesem Sinne <lacht> wünsche ich euch angenehme 28 Tage. Und wir hören uns dann in einem Monat hier wieder und in 14 Tagen gibt es einen hübschen
0: Download. Oder uns in anderen Podcasts. Bis denn.
1: Adieu und ciao, ciao.
0: Ja, ja, war gut, ne? Ja, ich glaube, die Leute werden es wieder hassen, weil wir waren einfach zu gut drauf. Nein, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, alles reingekriegt. Ich fand, wir hatten einen
1: relativ guten Gesprächsfluss. Wir waren weniger mäandrierend mhm. als letztes Mal. Also, ja, da kann man, kann man machen.
0: Mhm. Meinst du, das ist sozusagen mit mehreren Qualitätsstufen diese Episode dann fertig gepod- gehandkräftet worden? Gestimmkräftet? Gestimmtwerke? Voicecraft klingt,
1: als wäre es irgendeine grässliche Podcast-Software, müsste man mal googeln. Aber ja, ich denke auch. Also wir, haben, wir waren ja vorbereitet, das gibt ja auf jeden Fall schon mal Bonus, bevor du würfelst. Und ja, ich denke, ich denke, das. Das hat insgesamt durchaus zu einem ganz guten Podcast geführt. Ob es die höchste Klasse hat, weiß ich nicht.
0: Aber Also an die 3 bis 6 podcasts kommen wir noch nicht dran. Das ist aber das liegt auch an einfach an unserem nicht ganz so sympathischen Akzent.
1: Das ist richtig. Das ist, das Rheinland, das hält uns, das hält uns zurück, aber mit Stolz. Ich drücke uns auf Ajo. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Oktober 2019 sind das... 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gensdreckleser, Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Christian Holzinger Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulik Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Mr. Turkleton, Optus, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnor Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tische, Ulrich A. Schmidt, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Sören, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf Teichdragon, Telurian Dirk, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner. der doch nicht